0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, bah nous voilà repartis pour. Alors, en ce qui me concerne, demain, évidemment, Aurélie Planex sera avec vous. Mais en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne ensemble, c'est la dernière de l'année. Voilà, une, une heure de débat. Bah, on, va se, on va essayer de se faire un petit bilan. Même si je n'aime pas beaucoup les bilans. Mais voilà, ouais, Bruno a envie de faire un bilan. Donc, on va faire. Un, on va, on va, on va bilaner. Ça se dit Faire un bilan. Bilaner. Enfin, j'en sais rien. Voilà, et puis il y a tout un tas de sujets, évidemment. Euh, qui sont au cœur de l'actualité économique et politique du jour et qui le seront encore le 2 janvier quand on recommencera. Le 2 janvier Ouais, ce sera le 2 janvier. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc Bruno Maisonnier, le fondateur de Orbán AI est avec nous. Salut euh, Bruno, qui a envie de faire un bilan Bruno. Donc euh, on va voir, Aziz, euh, tu te sens pour le bilan de l'année euh... Bonjour, ah oui, oui, je me sens oui, plus. oui. Oui, ah tu oui, tu t'es oui, été... Il y a plein hein, de à donc euh, Aziz Seni ouais, et Stéphane Van Nuffel qui est euh, à distance. Salut Stéphane. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donc toi, j'ai deux trois questions pour toi en termes de bilan de l'année. Donc toi, même si tu j'ai bien le faire... compris, j'ai bien compris que ça va être pour moi. Même si tu veux pas le faire, tu auras droit. Bon, bah, allons-y, euh, Bruno. puisqu'effectivement je me disais, euh, question très ouverte, ce que vous avez envie de retenir euh, de cette année. Alors évidemment, dans notre champ économique, hein, on va laisser de côté la guerre en Ukraine parce que je pense que, à moins que tu veuilles parler, mais mais euh, évidemment, je pense que c'est euh, ce que retiendront énormément de gens en priorité de cette année. Qu'est-ce ouais. que tu retiens toi
1: Moi, je retiens trois choses. Je retiens à propos de, je retiens l'Europe euh, et je trouve qu'il y avait une configuration inouïe pour qu'il y ait des avancées qui soient faites sur l'intégration, entre la guerre en Ukraine, les États-Unis, euh, le rôle qu'ils jouent, euh, le, euh, le Brexit, où tout le monde considère que finalement c'est une connerie, la Chine qui menace. Donc il y a une configuration unique pour l'Europe. Et je trouve que l'année dernière, il y a eu un sursaut européen, et c'était bien. Et Juste après
0: l'attaque, tu veux dire ouais, euh, ouais. et voilà. cette année, je
1: trouve que ça a fait pchit. Et du coup, je suis inquiet, parce que je me dis, si dans cette configuration inouïe, hein, en faveur d'une intégration, de se serrer les coudes et d'être on n'y arrive pas, euh, je me dis, putain, est-ce qu'on va bien y arriver Okay. Donc
0: moi c'est mon premier point. Non, non bah, je, on demandera le, le, la vie des autres. J'ai un deuxième
1: point qui concerne l'environnement, euh, qui est passé en gros de jusqu'à maintenant on disait euh, il faudrait euh, on ne sait pas on n'y arrive pas on fait rien et tout et puis d'ailleurs euh, chacun avait des idées pour que les autres fassent des efforts, euh, ce qui continue un peu d'ailleurs. Et je trouve que cette année on s'est passé un peu dans le champ du concret, un peu intégré un peu partout, un peu dans les entreprises, dans les... je trouve que ça devient plus concret et on se met tous à faire des choses. Alors pas beaucoup, euh, c'est très loin, mais, mais je trouve que ça passe, on passe
0: à l'action. Donc moi, l'environnement, je trouve que c'est une année un le peu... Le choc de, de l'été, le... ça a été un été incroyable et donc un choc qui a... Oui, ça a joué, ça a, plué, ça a, ça a plu, mmh, je sais pas. Mmh, et après,
1: mmh. le troisième,
0: euh, c'est le nucléaire, mais je ne le mets pas exactement euh, comme, comme tu, tu, tu l'as mis. Euh, ah bah je... attends, parce que moi, je t'ai écrit <rire> ce que je pensais, mais les gens ne savent pas. Donc effectivement, pour moi, c'est la faillite d'EDF, le, le, ouais. le point clé Alors moi, de... moi, sur le
1: nucléaire, voilà. ce que je retiens numéro un, c'est euh, les avancées incroyables dans la fusion. Parce que c'est quand même ça la solution pour euh, tous nos problèmes mondiaux
0: et et, et et toi étant le seul ingénieur autour de la table là tu, tu vas être capable de nous expliquer euh, ce qui s'est passé as ouais, regardé je... ouais, bon, ouais, bah, ouais non, tu nous, à nous, tu bout nous bout expliqueras ça.
1: l'avancée que... sur la fusion et puis le deuxième sujet qui est inquiétant sur le entre guillemets la faillite du nucléaire en France mais c'est pas comme ça que je veux le dire pour moi c'est le constat que les politiques décident en fonction euh, de l'opinion publique qui est dans la rue ou euh, des médias qui crient les plus forts euh, et que ben, ça nous a amené à faire des choix catastrophiques euh, qui ont amené effectivement au problème dans lequel on est sur le nucléaire mais, mais c'est la conséquence de quelque chose et c'est ce quelque chose moi qui me qui m'a marqué cette année.
0: Mais alors là-dessus, voilà. je vais le dire euh, très très vite, et je crois que je l'ai déjà mmh. dit autour de cette table, euh, euh, on, on, on voit arriver, il y a en ce moment, donc une commission euh, parlementaire euh, sur euh, la stratégie nucléaire de la mmh. France depuis. Et je vois défiler toute une filière qui ne sera absolument pas en question. C'est-à-dire, ce que tu viens de dire là, ils le disent tous, à un moment quand même, il va falloir que DF euh, au cœur d'EDF, euh, l'ensemble de ceux qui ont pris de mauvaises décisions Tiens par exemple l'entrée en bourse d'EDF. Qu'est-ce qu'EDF a été foutre en bourse Et qu'on ne dise pas que euh, c'est un sujet politique. Le Pierre Gadonex à l'époque était très fier. Euh, EDF est devenue la première capitalisation boursière de la place de Paris devant Total. Pierre Gadonex à l'époque, mais, mais, mais pérorait, triomphait. Donc moi j'aimerais que cette filière quand même, à un moment, fasse aussi hein, son introspection et arrête hein. de dire « c'est la faute des politiques, c'est la, oui, oui, la faute des politiques, c'est la faute des politiques ». voilà
2: non, mais Je suis d'accord. Voilà, c'est ces trois choses, moi. Très bien. Aziz Écoute, euh, si on sort de la guerre en Ukraine, moi ce qui m'a remarqué cette année, comme beaucoup de responsables de, de, de petites boîtes, PME, TPE, c'est euh, cette inflation qu'on n'avait pas imaginée à ce point et aussi rapidement, bah, bien sûr tirée par les prix de l'énergie, mais euh, le coût euh, d'achat de toutes nos matières euh, s'envolait aussi rapidement et concomitamment... Super, j'ai réussi à le placer. Euh,
0: <rire> mais toi, tu es, 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 es dans le service.
2: Euh... Ah, je, suis dans, je suis dans le service, mais il y a deux, trois sujets. L'inflation, c'est aussi euh, les taux d'intérêt. C'est aussi les prix de l'énergie. Quand, euh, quand tu fais de l'investissement dans l'immobilier, il y a deux, trois sujets euh, liés euh, en connexion avec le bâtiment, avec euh, tous ces artisans qui travaillent et qui ont du mal à, à se faire livrer. Et quand ils se font livrer, c'est oui, oui, prix ça, clair. qui ont augmenté. Donc, il y, y, y a toute, euh, toute une filière. Immobilière, immobilière, bien évidemment. De construction. De construction, tu as le secteur des transports. Et en, en, en connexe, et en même temps, tu as une année où il y a quand même deux, trois sujets sur euh, RH, avec euh, les problématiques de recrutement, les problématiques où on, on, on a commencé à parler de quasi plein emploi, mais ouais. ce n'est pas du vrai plein emploi, parce ouais. que tu as euh, une réserve de demandeurs d'emploi, et en même temps, tu as toutes ces entreprises qui ne trouvent pas, avec euh, pour la première fois, des, 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 des gens cet été, des restaurateurs qui te disent bah, « Moi, je vais réduire la voilure et je ne vais pas te tourner à 100%, mais à 60% parce que je ne trouve pas. Et avec un sujet, et là on se retrouve avec euh, un sujet euh, pragmatique versus euh, idéologique, c'est euh, ce sujet de l'immigration de travail ou pas immigration de travail. Faut-il faire venir des gens pour prendre ses emplois ou pas Comment faut-il faire avec cette réforme de, 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 du chômage euh, Et non, non, mais on un peu a, ben, plus on loin a... la, la, la réforme de la retraite dont on parlera tout à l'heure. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est euh, une année... Euh, Inflation, Inflation tirée par l'énergie et RH. Où sont les gens Où sont les gens pour travailler Stéphane,
3: écoute, euh, d'abord, bah, moi j'ai eu une année dans, dans mon secteur d'activité qui a été très très particulière parce qu'à peu près tous les pans ont été malmenés euh, sur 2022. On donc, sans bon, rentrer pour dans pour la, ceux qui vie.
0: aurait oublié, voilà. Pardon On est dans l'investissement financier pour ceux qui l'auraient
3: oublié. Dans... Ouais, et l'immobilier qui s'est qui, qui fait quand même maltraiter qui continue à se faire maltraiter. Donc, c'était la bonne année pour moi de me remettre un peu plus à l'immobilier, tu vois, comme quoi j'ai du nez. Dans les deux choses que je, que je reporterai de façon un peu plus large par rapport à ta question, euh, une première chose, c'est. Euh, le j'aimerais dire le le grand soir ou le grand lendemain euh, tu vois de de l'après Covid le télétravail les réflexions sur notre façon de vivre le sens qu'on donne à notre vie etc finalement moi côtoyant beaucoup euh, de particuliers dans leur vie dans leurs investissements euh, bah finalement c'est pas arrivé donc les inquiétudes que beaucoup avaient euh, sur euh, nos façons de changer euh, notre façon de de télétravailler notre façon d'utiliser les bureaux notre façon d'utiliser les transports Finalement, on revient, et, et, et l'aéronautique en est un exemple fondamental, on revient aux bonnes vieilles méthodes, parce que les êtres humains restent ce qu'ils sont. Et, et c'est, pour moi, c'est assez marquant, parce qu'il y a vraiment eu deux années très particulières, 2020-2021, où on remettait en question beaucoup de choses. Et finalement, dans cette remise en question, il y a une sorte de pragmatisme quand même, qui, qui nous ramène à « on ne change pas tout d'un coup ». L'autre élément qui, moi, me marque, alors vous allez me dire c'est très franco-français, euh, mais c'est normal, hein, en ces temps de Coupe du Monde, on va être très franco-français. Euh, c'est cette cohabitation cachée, Stéphane, qui m'inquiète beaucoup, et j'y ai été confronté sur le secteur de l'immobilier dernièrement, par rapport à des éléments dont on parlera peut-être sur le 49.3. Et ce qui s'est passé au mois de mai est un truc un peu particulier, parce que la France avait connu des cohabitations réelles, entre avec un Premier ministre qui ne pensait pas comme le Président de la République, là on a un Premier ministre qui est censé penser comme le président de la République, mais qui n'a pas de majorité. Donc aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de décisions qui sont prises qui vont être prises dans les prochains mois, bah franchement, ça devient un exercice de, la, de pure politique qui, concrètement, peut avoir des conséquences assez graves, et au-delà, évidemment, je peux pas le comparer à la crise ukrainienne, enfin, évidemment, c'est beaucoup plus grave pour eux, mais voilà, euh, le nucléaire, oui, l'énergie, c'est un vrai sujet pour cet hiver, mais franchement, cette espèce de maelstrom politique dans lequel on est enfermé, avec des prises de décision qui sont soit extrêmement brutales, soit qui vont prendre des mois, risque alors qu'il faudrait qu'on soit un peu plus agile, euh, de nous poser problème pour 2023. Donc, voilà mon bilan 2022 qui m'inquiète un peu pour 2023.
0: Mais, euh, allons-y sur le, 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 la question politique et même à ce moment-là, euh, allons-y sur l'immobilier le, le, puisque euh, euh, Aziz en, en, dînait, en, en disait un mot. Toi, ce qui t'inquiète, alors, il y a eu utilisation du 49.3, on le rappelle, hein, mais enfin, pour les textes budgétaires, il y a utilisation du 49.3, point pour les textes budgétaires. Un budget, c'est un budget. Je ne vois pas ce qu'il y a de très inquiétant euh, dans l'utilisation du 49.3 sur un texte budgétaire. Et euh, alors, en, en l'occurrence, c'est la fin du dispositif Pinel donc euh, qui t'inquiète qui dans l'immobilier. Bon, euh, il a fait son temps, non, euh, Stéphane
3: non, ce n'est pas que la fin du dispositif PIDEL. C'est qu'en fait, l'immobilier, on en avait parlé un peu la dernière fois, on avait parlé de la loi climat et résilience sur l'ancien et la réhabilitation, qui est un mouvement qui s'inscrit dans la transition climatique à laquelle je, vraiment, je souscris, évidemment. Mais aujourd'hui, on le voit bien, déjà cette première salve dans l'immobilier qui a été faite de façon extrêmement brutale, qui est passée dans des décisions, et pareil, par décret, extrêmement brutale, fait que finalement, les particuliers euh, euh, épargnants, investisseurs, ne vont pas avoir les moyens de répondre aux besoins de l'État de réhabiliter tous les plus vieux logements, à peu près 30% en France. Donc ce sont les institutionnels, ça va être les grandes banques, ça va être les grandes foncières, les grands assureurs qui vont avoir les moyens bah, d'acheter ces, ces passoires thermiques et d'en refaire des, des, des biens immobiliers, de soutenir les prix immobiliers à grande envergure. Le particulier va être exclu. Et ben, bah, on va encore plus loin avec le dispositif Pinel. Et c'est pas le dispositif Pinel en lui-même, c'est qu'à les, les professionnels de l'immobilier avaient déposé un amendement qui avait été défendu par un sénateur au Sénat qui connaissait son sujet, et en fait, puisque les, le gouvernement français, il n'a rien contre le Pinel, c'est qu'il ne voit que d'un point de vue très large l'immobilier par l'action des institutionnels, en imaginant que ce ne sont que les très gros faiseurs qui vont pouvoir régler le problème du logement en France, bah, tout petit, dans ce 49.3 qui vote finalement le budget sur l'ensemble de la loi de finances, exclut toute discussion sur simplement une petite prolongation de ce dispositif de trois mois qui permettait à des gens qui avaient réservé des biens immobiliers il y a plusieurs mois et qui étaient coincés parce que les banques ne pouvaient pas les financer parce que l'État n'est pas au niveau du traitement du taux d'usure et que ça exclut des gens parfaitement finançables maintenant on se rend compte qu'on a un gouvernement qui n'y connaît rien en immobilier oh et ce qui est grave c'est qu'à ce moment-là ils ne prennent même plus le temps de discuter Mais du fait qu'ils n'ont pas de majorité pour se le permettre la discussion a eu lieu en amont en quel amont elle a eu la discussion bah, euh, À quel euh, moment donné bah, À quel Stéphane moment a donné aucun... dans la
0: préparation du budget, ils ne sortent pas... Enfin, bon, tu sais très bien, euh, alors le chiffre, après, il est polémique, etc. Et tout, mais c'est 40-45 milliards d'argent public qui est consacré à l'immobilier. Qu'à un moment, les gars fassent des arbitrages, euh, notamment sur le Pinel, et se disent euh, « Bon, ben bah, voilà, on va essayer de gratter quelques centaines de millions là-dessus. » enfin, tu... Les arbitrages font forcément à un moment euh, des mécontents. Enfin, c'est obligatoire,
3: alors, euh, Stéphane. Oui, Stéphane, je, je, je redis, je ne suis pas un défenseur sort du dispositif Pinel et là où tu élargis la discussion à finalement une vraie réflexion euh, philosophique qu'on peut avoir, il y a peut-être d'autres moyens en effet de faire du logement neuf. Là je parle juste de cette notion de prorogation entre un Pinel classique et un super Pinel qui donc gardera les mêmes avantages fiscaux, qui coûtera aussi cher à l'État simplement comme ce sera des normes énergétiques beaucoup plus pointues, ça fera monter les prix, ça coûtera plus cher à l'épargnant. Là, on parlait juste, tu sais, d'un délai de trois mois ouais, jusqu'au jusqu 31 mars pour que les gens qui n'ont pas eu le temps de financer leur projet et d'acter aux conditions actuelles avant le 31 euh, décembre puissent le faire avant le 31 mars. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Tu vas avoir beaucoup d'annulations. Bon, il bah, y a 200 millions d'euros de TVA qui vont partir. Le coût de cette prolongation de trois mois, c'est 30 millions. Voilà ce qu'a défendu le sénateur de loi ou des oies euh, qui expliquait simplement non, que, Stéphane. voilà, en, okay. en, 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 en fermant trop tôt, on perd 170 millions. Bah, tu okay. me diras que pour un mec qui tient le budget, Stéphane, c'est pas cohérent ah, à fait, ce moment-là. Non mais je alors trouve, là, Stéphane,
0: je rigole parce que j'entends, c'est la discussion que j'ai depuis 15 ans avec l'ensemble du secteur immobilier qui dit, on rapporte plus que ce qu'on coûte. Ben, heureusement, c'est-à-dire que... Aziz, moi, Bruno, nous, tu sais quoi On génère aussi de la TVA pour l'État, mais sans subvention. Eh c'est un truc de dingue. Nous, on y arrive ça, sans ça, subvention. Ça, ça donc, donc, non, l'idée que l'activité génère de la TVA, oui, euh, l'idée qu'il faille des subventions pour générer de la TVA, j'ai toujours euh, trouvé ça un peu... Bon, mais euh, ok, sur l'immobilier... Sur, 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 euh, sur
3: Stéphane, ce pas des subventions, c'est des incitations pour des clients qui payent un bien immobilier 20% plus cher que s'ils achetaient le mètre carré dans l'ancien. Bon. À quel moment donné C'est des subventions, c'est une légende. Ça, l'immobilier neuf, il est plus cher parce qu'en fait, le client paye de la TVA et une construction aux normes énergétiques qui ne sont pas, justement, on est en plein dedans. Les passoires thermiques que tu achètes quand tu achètes à Paris. Il n'y a pas de subvention là-dedans. Bon. Hein. Si tu choisis ton camp, c'est soit tu fais du neuf, ça coûte plus cher, et on te fait une petite 40 fiscale, soit tu fais de l'ancien, ça coûte moins cher. Mais tu n'as pas de carotte fiscale. Euh, au final, mon remont moyen est le bon, 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 même.
0: Revenons sur les, les, les sujets que vous avez, euh, avez avancés. Euh, Aziz, le, le, le sujet européen qui inquiète, euh, qui inquiète Bruno. Euh, moi, je, peux, enfin, je, je donne mon sentiment très vite. Mais Évidemment que c'est plié, Bruno, mais ça n'a jamais existé. C'est une fiction. Mais ça, ouais. je suis, enfin, là-dessus, moi, je suis convaincu. Tu sais, euh, oui, en fait... Il faudrait, faudrait qu'on en tire des, des le, conclusions, qu'on fasse quelque chose avec ça. Depuis, En fait, et c'est Michel Rocard qui a raconté ça, depuis l'entrée de la Grande-Bretagne. Voilà le le, le le rêve européen pour peu oui, qu'il euh, ait existé. Mais ils sont partis. Euh, oui, et mais ils sont partis. Mais ça veut dire que euh, à partir du moment où tu acceptes de laisser rentrer la Grande-Bretagne dans cet ensemble européen, ça veut dire qu'en fait, il y a très très peu de gens qui font ce rêve euh, qui mm -hmm. date de Victor Hugo, des États-Unis d'Europe, de toutes ces choses-là, et que. Euh... Ce serait quoi,
2: selon toi, la solution alors On arrête tout, on ferme chacun. Non, non, mais non. Tu, 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 as, fois, as, tu... as une
0: une tu as une libre alliance entre des États souverains. Euh, tu essayes de construire une zone économique et monétaire optimale. Après, il y a un débat sur l'euro. Est-ce qu'il fallait le faire est ce qu'il fallait pas le faire On peut toujours en discuter. J'avoue qu'aujourd'hui, euh, euh, enfin, oui, j'ai été très, très, très favorable le mur, à l'euro et aujourd'hui ma réflexion évolue. Euh, euh, voilà, mais... mais, oui, mais, mais là, On où... va dans le mur en disant ça. Pourquoi on, que, on va dans le mur
1: mais, mais Parce qu'à côté, on a des blocs euh, qui sont forts et qui <rire> continuent à grandir et nous, on est la
2: variable d'ajustement. Ouais. Je sais, Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on fait au milieu de ces deux ouais. grands blocs on a, En fait, on n'a quasiment pas le choix. Soit on s'organise et l'union fait la force, ben, soit on... chacun dans son coin. Mais on... c'est ce qu'on fait, euh... ce qu on s'organise. Globalement, non,
1: on s'organise. Moi, je trouve qu'on a fait marche arrière sur les dernières années. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Sur quoi est-ce qu'on a fait marche arrière, concrètement Typiquement, le truc de l'Allemagne, avec la défense, avec le parapluie. Bien sûr que la France est responsable en partie. Très bien. Mais ces deux-là, ces deux blocs, n'ont pas réussi à s'entendre. Et donc, conclusion, on fait marche arrière. La défense On ne fait pas marche
0: arrière. On ne fait pas marche avant. Mais on ne fait pas marche arrière, il n'y a pas oui, marche arrière. On... Les, si, les, les, si, les Allemands si. achètent des avions américains comme ils ont toujours acheté des avions américains. Tu oui, vois mais chaque, Et... fois, chaque fois qu'on renforce les
1: états unis ou qu'on per... leur permet de séparer les gens en Europe, parce que ça amène à ça, mais on fait marche arrière.
0: Non, mais ils ne séparent pas. Enfin... Mais, mais, les États-Unis ne séparent pas les gens en Europe.
1: Non,
2: ils sèment un peu la zizanie quand même. C'est quand bien même sûr, leur si. intérêt. On le voit sur la guerre en Ukraine.
1: Pourquoi euh, la... ils sèment la zizanie euh, si C'était le là. discours à la nation de... Je crois que c'était Obama, à euh, mi-parcours, s'ils si ont un discours à la nation. Oui, oui, bien sûr. Et oui. il parlait de sa stratégie internationale. Tous les ans, et la politique internationale des États-Unis, je me souviens très bien, c'était d'empêcher qu'une puissance étrangère puisse faire concurrence avec les États-Unis. Oui. Et donc de... Agir contre... Et à l'époque, oui. c'était l'Europe, la puissance étrangère. Mais ils n'ont pas Et, besoin. Et donc, ils ont agi pour empêcher que l'Europe grandisse. Non. Ouais, que bah, que tu puisses dire qu'ils n'ont pas fais,
0: besoin. Alors, là, là, tu fais exactement comme les gars d'EDF qui disent que c'est les politiques qui sont responsables. Ils n'ont pas besoin d'agir. mais, mais L'Europe est non. incapable de grandir. Ils ont, on n'a même pas besoin des Américains pour ne pas euh, avancer dans notre processus. Oui, mais ils de, jouent là de, de...
1: Pas très longtemps après, il y a eu l'histoire. En Serbie, pas très longtemps. Ils ont mis le doigt sur les trucs qui étaient bien séparés ah hein, Je ne suis pas d'accord avec toi, hein.
2: Il y a une vision, des visions dans les différents domaines mmh. qui, ne, qui ne sont pas homogènes. Euh, fiscalement, économiquement, oui. ça tient un peu la route. Mais, euh, mais non, moi, fiscalement, je, ça ne tient moi, pas je, la route. Ne me dis je, pas que je, ça tient la route. Fiscalement, je, je, Aziz, je, je, ne dis pas que ça ne tient
0: pourquoi pas la route. Mais, mais parce que c'est l'Irlande qui a un taux d'impôt sur les mmh. sociétés à 12%. Oui, mais ça, mais ça avance. Le Luxembourg sais, qui est un quasi-paradis fiscal. Les Pays-Bas qui. Enfin, aujourd'hui. Non, non, mais attends, je tiens à dire. On
2: avance un petit peu. On l'oublie. Je veux dire, entre reculer.
0: Airbus, Renault. Stellantis sont des sociétés néerlandaises, oui, en fait. Oui. Parce qu'il y a un régime fiscal aux Pays-Bas qui oui, le permet. Oui, il y a un régime voilà. fiscal
2: particulier au Luxembourg. Il y a des régimes ça, fiscaux un
0: petit peu pareils. Et ben voilà. Mais, mais, mais Ça n'empêche pas, pas que ce soit un pays
1: unique. Bah, et oui, c'est un stratégie pays unique. Nous bah, bah, on n'est pas un pays unique. On n'a pas une stratégie unique. Bah, c est, c est... Et les Américains ils en profitent et les Chinois en profitent.
2: C'est cette volonté. Et ils ont raison. Mais nous d'uniformiser et d'aller en avant sur ces différents points. Mais je peux pas. Enfin moi je ne conçois pas et je suis pas d'accord en disant on recule. Je pense qu'on n'avance pas assez vite, voire on piétine. L'Europe sociale, Dans un le droit avance, social, le temps de travail, etc. Avec tous les débats qu'il y a eu, le détachement, qui se souvient du plombier polonais, etc. Mmh. Est-ce qu'on a le droit On ne peut pas on a le... Bref, euh, j'ai l'impression que... Et puis, on a élargi... Là, on, a avancé, là, Asie, on, a, on a un petit peu avancé, mais on ah non, a élargi bah, aussi. Un petit peu avancé, on les normes su... sociales, ça y est. Elles sont à peu près stabilisées. Mmh, t as, t as le taux, as, en France, tu as le taux de travail euh, moyen européen, par exemple. En nombre de, quoi, en, en nom, bah, le, le temps de travail ouais. en France oui. n'est pas, pas aligné sur la moyenne non, 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 européenne. Non, le, le, le nombre de congés, enfin on peut, prendre, on peut aller au basico magique ah oui, Commencer par le social premier niveau. Ensuite, on a... juste. Mais alors, Aziz, tu, tu,
0: on est bien d'accord. Ça veut ouais. dire, tu vas aller dire aux gens, là alors, au nom de l'Europe, en fait, on, donc on va travailler 40 heures. Donc, euh, on va supprimer euh, la moitié des jours fériés. Donc, euh, si tu veux te mettre là-dessus aux normes euh... européennes, c'est pas le sujet, ce n'est pas notre je... sujet. Mais tu notre me sujet, connais sujet, suffi... sujet protection tu... sociale. Tu...
2: Protection non. sociale, etc. Mais euh, le, tout à l'heure, tu, tu y faisais référence. Le problème, c'est que ce n'est pas la rue qui doit gouverner. On, on... Tu parlais de Victor Hugo, de Schumann, etc. <rire> C'était d'abord une vision. Ce n'était pas, ah, euh, oui, qui... pas le, le, le Radio Comptoir ou, ou, ou l'institut de sondage du Bistrot du Coin qui indiquait à Victor Hugo sa vision. Donc, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est quand même des gens avec des convictions, et un cap à donner, on ne l'a pas. On a élargi une Union européenne, Alors, on n'était déjà pas tous d'accord, et on ouvre la porte à de nouveaux désaccords. Donc, déjà, rien qu'en termes de stratégie, c'est un peu, un peu surprenant.
0: Ben bah non, je crois pas, moi. Bon. Non, 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 non parce que, justement... Plus il y a acte... de fous, moyen de rire, hein. <rire> Non, mais non, mais non, au contraire, au contraire. À partir du moment où tu actes, encore une fois, c'était ce qu'expliquait Michel Rocard. Et c'était pour ça d'ailleurs que Michel Rocard était favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne à l'époque. Donc on est au début des années 90. À partir du moment où tu actes l'entrée de la Grande-Bretagne, tu dis et tu as, as le courage de dire, mais ça a aucun responsable politique n'a le courage de dire, il n'y aura jamais d'Union fédérale européenne. Il y a un ensemble de pays qui vont essayer de se mettre d'accord sur une vie commune euh, à peu près euh, stable et qui vont essayer de créer une zone économique, une zone de libre-échange, une zone de libre-circulation. Et à partir du moment où tu actes de ça, il faut faire rentrer un maximum de gens dans cet ensemble, avec des règles qui sont assez, assez claires. C'est pour ça que, euh, notamment le débat avec la Pologne, le débat avec la Hongrie, qui pour une fois n'est pas un débat économique est un débat intéressant parce qu'à ce moment-là tu dis, est-ce qu'on partage un champ de valeur qui est un champ de valeur commun, voilà, et donc là il faut faire rentrer un maximum de gens dans, dans cet ensemble et ben, et, eh et bah, je veux bien ce qu'on veut sur le bloc chinois, le bloc américain moi je suis content en ce moment de vivre en Europe voilà après on peut chacun peut avoir sa vision des choses je sais pas enfin on parlera du bloc chinois je, dans je, 20 je... ans ouais, euh, ouais. on reparlera là, des équilibres je... de la société américaine dans 20 ou 30 ans ouais, ça, ça euh... fait 30 ans qu'on dit ça ça fait 30 ans qu'on. Non, non non mais ouais. je, je, je suis d'accord bon voilà euh, attends euh, Stéphane c'est pas exprimé ouais. là-dessus Stéphane
3: ouais non je voulais juste dire c'est hyper intéressant c'est un sujet qui est, qui, est, qui est sans fin et vous avez quelque part tous raison moi je vais juste rappeler un truc euh, qui est important et je pense qu'il faudrait le vraiment se reposer la question. Pour moi, aujourd'hui, et c'est un sujet que j'adore, moi, l'Europe. On s'est trompé, ou en tout cas, on a perdu le fil euh, de, de, des grands penseurs de l'Europe et comment il faut la construire. Aujourd'hui, l'Europe, c'est dans l'ordre. Il y a six points, et il y a six étapes, et on les a pris. en tout cas, à mon point de vue, elles ont été prises à l'envers. L'Europe, il fallait penser, avant toute chose, parce qu'au départ, c'était des échanges commerciaux, mais avant ça, il fallait penser, pour moi, le premier point. Aujourd'hui, au 20 siècle. Premier point, c'est fiscal. Quel que soit le sens, c'est un énorme sujet. Il faut harmoniser fiscalement. Ensuite, c'est le commerce. Mais ça, ça existe déjà. On a Schengen, on a déjà fait des choses. Donc, ça ira plus vite. Mais on harmonise fiscal, on fait du commerce. Trois, le monétaire. Bon, ben bah, c'est fait, on revient pas là-dessus. Quatre, un truc sur lequel on est encore très mauvais. Pourtant, on a quand même quelques fleurons. Mais c'est la technologie. Donc là, il faut que l'Europe réfléchisse technologiquement. Donc tu as un cadre fiscal des échanges de commerce, euh, euh, dragués, la, même, la même monnaie. Et là, maintenant, il faut mettre en avant des machines de guerre européennes, qu'elles soient allemandes au départ, françaises, hollandaises. On s'en fiche. On fait que des Airbus. On fait que des Stellantis, des Renault, des Mercedes, des Siemens. On fait que ça. Mais on les fait tous ensemble avec, je le redis, même fiscalité, même règles commerciales, même monnaie. Ensuite, on fera le social. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une puissance qui peut faire la nique aux Américains ou aux Chinois, on recommence à, dis à discuter... La distribution et si on arrive à le faire et que c'est apaisé là à ce moment là on réfléchit aux belles pensées de victor hugo de voltaire et des autres à la politique à un pouvoir central à une fédération nous on a pris l'inverse à la française d'ailleurs très influencé par la française c'est très simple ça me semble très simple et j'ai l'impression que c'est ça ton sentiment stéphane quand je, je, je partage ce que tu dis c'est pas qu'on avance plus on recule pas c'est qu'en fait on sait plus vraiment quel est le sujet dans lequel il fallait le prendre et je pense que si on le faisait dans cet ordre là sachant qu'il y a des points qui sont déjà très avancés bah ça ressoucourait le, le cocotier et on serait à ce moment-là déjà une force commerciale puissante dans le monde qui deviendrait donc une force politique. Tu n'es politiquement fort dans le monde que si tu as de l'argent et si tu as un poids. Voilà. Et ben malheureusement, l'Europe bah, en ce moment se disperse. Et désolé. les Américains. Je suis désolé, Madame Merkel.
0: Les... Je suis désolé, Madame Merkel, mais euh, <rire> l'histoire récente de l'Allemagne <rire> nous montre que tu peux être très, 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 très fort commercialement et néanmoins euh, ne, pas Stéphane, être, ne pas être, ne pas avoir la maîtrise de ton destin. Je... Attends, vas-y, hein, un vas mot, Stéphane, et puis on change de sujet. Non, je,
3: je voulais juste finir sur ça. Les États-Unis, quel que soit le, le, le parti, je partage parfaitement ce qu'a dit Bruno. Jouent, jouent typiquement dans les rencontres privées américano-allemande ou américano-française joue typiquement la carte de la séparation entre euh, l'Allemagne et la France. Ils ont parfaitement compris que la Hollande, le Luxembourg, le, le machin, ça valait que dalle, que le, le seul sujet pour les Américains et les Chinois aussi, c'est que les Français et les Allemands continuent à ne pas s'entendre entre une, mecs, politique, de une politique de, de l'offre et une ben, politique de l'ordre. L'erreur, elle est
0: là. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Oui, qu'ils appuient eh là où si, ça fait si, mal. Okay. Ça, mais le, ils n'ont pas besoin de nous
2: pour ça. Parlons-en de, de...
0: parlons des, des, des Américains, parce que c'est chez eux que ça se passe quand même. Donc Bruno, alors on en a dit quelques mots hier, mais moi je voulais... Alors c'est les échos, on va voir là une des échos d'ailleurs, qui fait grand ça, donc je ne sais pas s'il fallait en faire grand cas ou pas. Donc un, 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 un chatbot hein, euh, qui s'appelle ChatGPT marque un tournant écrit les échos pour l'intelligence artificielle. Voilà on voit là une des échos donc c'est un peu sur la sur la droite là. C'est ton métier donc <rire> ouais, euh, voilà c'est une
1: rupture. Euh, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ce n'est pas un tournant pour l'intelligence artificielle. cest que c'est une évolution de ce que tout le monde fait, le deep learning. Euh, ils, ont, ils ont amélioré la façon de, de comprendre les questions des utilisateurs, voilà, alors qu'avant, on ne comprenait pas toujours, etc. Donc, ils ont amélioré ça, et ils ont amélioré la façon de, faire une, de synthétiser et de produire une réponse. Comment ils ont amélioré ça C'est exactement du deep learning, c'est-à-dire qu'ils ont pris des quantités colossales de données... La moitié d'Internet, ils ont pris. Mais alors que les autres font ça avec des systèmes d'optimisation mathématiques, eux, ils ont fait ça avec des systèmes d'optimisation humaine. C'est-à-dire, est-ce que cette réponse est pertinente par rapport à... Et ils ont fait ça en utilisant les réponses que des humains avaient déjà faites. Le, le changement principal, il est là. D'accord. Euh, et avec ça, ils ont fait un gigantesque réseau de neurones. Oublions pas un truc. 175 milliards de coefficients calculés. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'aimerais euh... savoir, euh, savoir le coût énergétique, mais quand tu fais un réseau de neurones typiques, tu as quelques millions de coefficients, voilà, et ça coûte grosso modo 500 kW pour le faire, pour l'élever. Euh, L'empreinte carbone de faire un réseau de neurones typiques, c'est l'équivalent de 5 bagnoles pendant toute leur durée de vie. D'accord. Là, on est à 175 milliards, <rire> c'est-à-dire... Euh, euh, 100 000 fois plus. Ah, ouais, donc, ouais. j'aimerais bien savoir le coût monstrueux en énergie et, et l'empreinte carbone de ce truc-là. C'est tellement d'ailleurs qu'aujourd'hui, ils ont fermé le site parce qu'il y a plusieurs personnes, enfin, un certain nombre de personnes qui ont fait des demandes et que c'est impossible de ouais. tout ça, tellement ça
0: consomme. Ouais, ouais. bon. bah, Thomas, qui était avec nous euh, hier, a, avait été sur le site ouais. et il a été bluffé. C'est pour ça qu'on. Ouais. le, qu le, en le résultat ensemble.
1: est bluffant, mais il faut faire attention. Il est bluffant et tout le monde va s'en servir. Parce que quand tu fais des requêtes internet, tu te retrouves avec tout un tas de réponses. Euh, et la question, c'est qu'est-ce que je fais avec ces réponses -là tu voir dedans, tu ressors. Là, il te fait une réponse qui est une synthèse de plein de réponses possibles. Donc, il te fait déjà une synthèse. Et quand tu lui dis, ouais, mais attends, je veux quelque chose de plus précis. Euh, J'en sais rien, c'est pas assez formel comme réponse, c'est ouais. trop formel et tout. Il te le reformule ouais. en prenant en compte ton contexte et ce que tu as déjà dit. Et donc, petit à petit, il va vers quelque chose qui te correspond. Est-ce que comme... Donc, c'est de... vachement bien. Attends, juste pour ça. Ouais. Par contre, ça reste basé sur des réseaux de neurones, etc. C'est-à-dire sur de la statistique mis là derrière. Ça reste basé. Ça veut dire que si tu lui poses une question sur on serait au XIIIe siècle on pose une question sur est-ce que la Terre est le centre de l'univers ou est-ce que c'est autre chose Ça t'aurait dit que oui. Aujourd'hui, tu poses ah bah oui, une question sur la matière noire, ça va, Heure dire, ça va dire que oui, ça heureusement, existe. Heureusement. Alors, il y a des tas de gens qui pensent autre chose. Oui. Et donc, ça ne te donne pas la vérité. Ça te donne un point de vue qui est une espèce de moyenne et de statistique de tout le monde, quand même. Alors, c'est bien formulé, c'est
2: génial. Ils font comme dit Attends, mais
0: de ce que je, dit, ce que je retiens, c'est qu'il faut un réacteur nucléaire pour faire tourner ça. Quoi.
2: Ah bah, je pense, oui. Ça, ouais, j'aimerais voilà, bien savoir. Ça. Hein. Ouais, voilà, hein ça. Oui, vas-y, Aziz. Non, j'avais juste une question, parce que euh, ce n'est pas mon métier, mais d'un point de vue utilisateur, euh, j'ai lu ici et là, et, et même vu comment tu le présentes, c'est la fin de Google, du moteur de recherche. Il y en a beaucoup qui
1: disent ça, et euh, alors, moi j'ai confiance dans Google pour avoir plein de gens intelligents et brillants qui vont réagir, etc.
0: Mais, mais euh, dans l'état actuel, oui, c'est probable. Dans l'état actuel, c'est probable. Et ce qui est marrant, ce qu'on ce ce qu rappelait hier, ça c'est le fruit, c'est encore Elon Musk quand même, et c'est le fruit... Ah bah oui, si, c'est Elon Musk qui a lancé ça dans la grande polémique qu'il y avait eu à une époque, et on s'en était beaucoup parlé ensemble, ouais. Bruno, ouais. avec Zuckerberg. Ouais. Et en gros, Musk disait, il faut arrêter, euh, parce qu'un jour, l'IA va prendre le pouvoir, et Zuckerberg disait, arrête tes conneries, euh, on aura toujours le contrôle. Et euh, Musk a, a lancé ce programme pour montrer, justement, que c'était dangereux. Donc c'est ça. <rire> non, il a... non, non. Il, a... il a lancé ça et il a dit pour que ça ne soit
1: pas dangereux, je le fais en open source. Ouais. Donc tout le monde peut voir ce qu'il y a dedans. Exactement. Sauf que depuis ils ont évolué, ce n'est plus en open source. Du coup, ah, je croyais Musk... que ça l'était encore. Du coup, Elon Musk s'est retiré. D'accord. D'accord. Euh, c'est plus en open source et personne ne sait comment ça marche et comment ça a été fait. Ça ne veut pas dire que ça a été mal fait, hein, mais juste personne ne sait comment ça marche et comment ça a été fait.
0: D'accord. Stéphane, un commentaire là-dessus.
3: Bah, deux choses, moi c'est des choses sur lesquelles tu sais chez l'établissement on s'est beaucoup intéressé et on a lancé nous sur la partie immobilière un moteur de recherche inversé où on est sur cette typologie où en fait on a programmé au-delà des statistiques mathématiques, c'est beaucoup plus simple de ce, ce dont on est en train de parler hein. mais cette intelligence artificielle sur laquelle moi je m'intéresse c'est justement de lui programmer des réactions d'êtres humains donc en fait elle, elle voit plusieurs fois l'être humain qu'il utilise et qui a cette réaction elle définit le profil de l'être humain un peu à sa place et elle va avoir Tendance ensuite à lui proposer des choses qui correspondent à 90% à ses réflexes habituels. Et donc, c'est ce que Bruno était en train d'expliquer. C'est une fondamentale différence entre les algorithmes, je vais les appeler comme ça, d'intelligence artificielle très statistique et mathématique, qui bêtement prenait des data Et là, des réactions humaines. Et Musk avait expliqué à l'époque à Zuckerberg que justement, pour éviter que ça devienne dangereux, il ne faudrait pas que ce ne soit qu'une machine qui statistise ses réactions et qu'elle ait toujours, quoi qu'il arrive, des réactions qu'on va appeler bêtement binaire de machines, mais qu'on y mette des réactions d'êtres humains qui sont donc des réactions d'expérience humaine.
1: Tu te souviens peut-être de l'expérience de Microsoft qui avait lancé un chatbot qui fonctionnait comme ça et où les gens, pour s'amuser, s'étaient mis à dire des trucs pro-Hitler. Voilà. Donc, le fait de mettre de l'humain, ça ne suffit pas. Et Donc, eux, ils ont mis des tas d'autres règles pour contrôler ça, justement. Bon. Ouais, L'humain est, est peut-être
3: parfois plus dangereux que la machine. Et euh... Dans ses réactions, il ne pense pas toujours bien. Et... Tout le temps, Stéphane. Tout le temps. C est, c est, tout le temps. Ouais. C'est jamais le quand, quand on dit un accident
0: de voiture, le problème, ce n'est pas la voiture. Voilà, C'est ouais, le gars qui conduisait la bon. voiture. Tu as raison. Tu as raison.
2: Oui, vas-y. Oh, J'ai des tas de questions. et Une d'entre elles, un, un certain Larry Page, fondateur de Google, disait qu'à 30 ans... À cause ou grâce de. plutôt grâce à l'intelligence artificielle, 9 emplois sur 10 qu'on connaît aujourd'hui disparaîtraient au profit de nouveaux, de nouveaux métiers. Est-ce qu'avec ça, tu, tu commences déjà, toi qui dedans, tu commences déjà à voir les, les, les nouveaux métiers que ça pourrait faire changer
1: Même pas ta question. Ah bah bon, si que... Non mais attends, 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 bien sûr que si, que j'ai compris la question. Ah, ah ben merci.
0: <rire>
1: j'ai eu un instant, je
0: Ça, une intelligence artificielle, <rire> on n'est pas capable, tu vois.
1: Il a, sur les 50 dernières années, 95% des métiers ont disparu. Oui. Ont déjà Donc on est déjà là-dedans en permanence. Il n'y a pas une nouveauté avec ça. Ça va continuer. Oui, ça va supprimer certains métiers. Et ça va entraîner. Y en Il y, a, a, exemple, vont, en y, premier, y en a
2: d'autres qui vont apparaître. Le premier que tu vois comme ça en, euh, en un investisseur immobilier. <rire> bon, Salut <rire> Stéphane
1: <rire> bon, la la genre, pense. Chez les avocats, la majorité du travail fait, c'est de la recherche de jurisprudence. Ouais. Bah, ça, ça sera automatisé. Auras mais Pour moi, la majorité des jobs, je pense que la majorité des jobs vont être remplacés par ces technologies de robotique, d'IA, et puis demain, de génération d'ingénierie génétique et tout, et qu'il y a des nouveaux jobs qui vont apparaître, mais deux fois moins. Donc pour moi, le solde net ça va être une diminution de la moitié des emplois.
2: Mais, mais c'est ce qu'on a déjà fait depuis le début du XXe siècle. Et, et ça va dans le bon sens. Ouais, – ça, ça va dans le bon sens à une condition, c'est que nos gouvernants anticipent tout ce que tu viens de dire en disant ça même réduit non, la moitié ils anticiper. Mais, mais non, pas mais, mais non, mais c'est
0: enfin vas c'est enfin, les canuts lyonnais quoi. Oui, c'est dire, euh, bah, dire les canuts lyonnais, c'est-à-dire c'est ceux qui ont commencé à casser les métiers à tisser. Oui. Voilà, bah euh, parce que ils allaient disparaître. Bah, ils ont disparu. Il y a... et même les métiers à tisser ont disparu, si tu veux. Donc enfin, ça c'est la marche du monde. Euh... Mais on a généré beaucoup
1: plus d'emplois à chaque révolution industrielle,
2: le moment de cette transition où ça peut faire mal. qui il faut toujours. anticiper d'un point de vue social. <rire> c'est tout ce que je dis. Et je, et je ne sais pas si on a des gouvernants qui sont au fait de tout Mais ce qui est en train de se euh, passer d'un point de vue technologique. il faut
0: arrêter avec ça, Aziz. Enfin, c'est dingue. Comment
2: ça, il faut arrêter avec Mais ça Mais quoi Il un truc qui <rire> s'appelle le compte personnel de formation. Les
0: gouvernements, les gouvernants, et en l'occurrence nos gouvernants, et en l'occurrence Muriel Pénicaud, ils ont pris la mesure de ce défi. Après, c'est aux gens de le saisir. Si les gens utilisent ce compte personnel de formation pour faire des formations bidon à la noix qui ne servent à rien, c'est leur problème. Parce et ils l'ont tellement fait, je finis parce que oui. ça m'énerve, et ils l'ont tellement fait. Fait, mon cher Aziz, que ça nous coûte 10 milliards cette année parce à que, recapitaliser. Parce voilà. que toi
2: Stéphane au quotidien dans ton. Dans ton Magazine dans ton, dans ton journal si tu as un compte CPF que tu es ouvrier, technicien, euh, cadre, au quotidien t'explique tout ce qui est en train de se passer avec la, les nouvelles technologies, l'IA et l'évolution. Et eh ben mon dieu informe-toi, bah, bon l'état nounou ça suffit. D'accord, informe-toi ou bien ceux qui sont grassement payés avec nos impôts, et eh ben ils font la pédagogie, ils font leur job. Bon, donc il y a deux de manières croire, de voir
0: les choses. Avec donc toi impôt. Non mais enfin, <rire> tu as besoin de plus de pédagogie que ce qui a été fait sur le compte <rire> personnel de formation On n'en Moi... as tellement pas besoin, je te dis que ça déborde, <rire> ça déborde 10 <rire> milliards d'euros, il faut recapitaliser tellement les gens s'en servent mais ils s'en servent pour des formations à la noix c'est ça le
2: problème et, et à un moment l'état nounou faut il faut qu'il arrête c'est pas une comprends. question d'état nounou, c'est qu'il y a quand même un et, rôle encore une fois et bah, il y a des, a des choses qui sont en train de se truc passer un ton téléphone
0: portable, <rire> as du pognon c est, c est, ça a été transformé en euros en plus, ouais, c'est un capital que tu as et c'est à toi de réfléchir qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et de faire tes choix
1: et sur l'évolution des technologies on en parle partout donc après, on n'est pas obligé d'écouter, mais ceux qui écoutent bah pas ne oui, peuvent pas, pas vois, dire qu'on n'en parle bon, pas. Quoi.
0: Bon, il faut qu'on fasse une pause. <rire> Très bien. <rire> Je vous aime tous. À tout de suite. On repart, les amis. Alors, euh, donc, bah, on a commencé avec ça, mais c'est vrai que l'énergie... Euh, tiens, bah, tu vois, Bruno, quand on dit euh, l'Europe, machin, etc. Il y a un truc que tu entends absolument partout, là, euh, depuis à peu près deux mois, trois mois, six mois, c'est l'échec du marché européen de l'énergie, hein c'est l'échec du marché européen d'énergie. Bon, si on a passé le premier cap de l'hiver un peu chaud, là, euh, lundi, c'est grâce à la Belgique, grâce à l'Italie, grâce à l'Allemagne et grâce à la Suisse. Parce que mmh. euh, ce marché européen est tellement bien fait que la Suisse, là, elle est intégrée au truc. Elle est intégrée à rien d'autre, mais là, elle est intégrée euh, au truc. Qui le dit Qui le dit depuis lundi oui, hein vrai. On dit, euh, ah, EDF a réussi à redémarrer trois réacteurs, vrai. machin, ouais. tant mieux ouais. Mais qui ouais. dit non, que, euh, que voilà le marché européen de l'énergie, ses interconnexions, ce système, euh, euh, il est peut-être absurde, mais à un moment, quand le gaz, quand la dernière centrale à pouvoir te permettre d'avoir de la lumière, c'est une centrale à gaz et que le gaz vaut une fortune, il mmh. bah, faut payer ton énergie une fortune. Voilà.
1: Non, mais je suis d'accord. L'Europe ne fait pas la pédagogie de l'Europe. Euh, ou je ne sais pas. Personne ne fait la pédagogie de l'Europe pour expliquer ce qu'il y a de bien. Il y a des choses qui sont mais pas oui, bien. Mais oui, parce que les
0: mecs tous ont envie bien, de tirer aussi. la couverture à eux. Ah, voilà.
1: Oui. Moi, je me souviens de la, la crise des subprimes. Là, tu disais tout à l'heure l'euro etc. Putain, on n'aurait pas eu l'euro à la crise des subprimes. Le franc aurait été divisé par deux, la valeur du franc. Je sais pas. On, on aurait tous été. Mais on fait pas de la pédagogie de ce qui marche
0: bien en Europe. Qu'est-ce que Stéphane, tu voulais nous parler de l'hydrogène Qu'est-ce que tu voulais dire sur l'hydrogène Tu investis sur
3: l'hydrogène oh ouais non c'était juste un truc alors d'abord l'investisseur le, le, et puis j'ai fait une petite pastille pour nos clients il n'y a pas très longtemps parce que je suis tombé très très euh, enfin, vraiment j'ai adoré mais d'un point de vue très esthétique hein, tu sais la, la nouvelle voiture française euh, ouais. qui est fabriquée par Opium et qui est la concurrente de la Tesla alors pour l'instant c'est un modèle qui, est, qui se veut haut de gamme donc on est quand même sur 120 000 euros mais c'est une technologie à hydrogène, et surtout ils vont au-delà, parce que tu sais l'hydrogène c'est l'électrolyse qui pour l'instant repose encore beaucoup euh, sur des besoins en énergie fossile pour faire cette mécanique d'électrolyse, qui est sans limite, puisque on, on est basé sur de l'eau, et quelle que soit l'eau, mais ils sont en train justement d'aller au bout de l'électrolyse, de la production d'hydrogène. Attends, attends. Pardon
1: L'électrolyse, c'est 1% de la production d'hydrogène.
3: Oui, mais justement, ils sont en train d'aller vers quoi, les des nouvelles technologies qui rendraient vraiment... Attends, attends Stéphane, et parce que, que du, je ne savais du, du, pas vraiment... Du cracking
1: des produits pétroliers, c'est des énergies fossiles, on transforme directement soit du méthane, soit, soit des produits pétroliers, ouais. on les transforme directement en hydrogène.
0: Mais c'est vrai que la grande idée, c'est quand même d'aller l'extraire de l'eau avec des énergies renouvelables et avec du nucléaire. Euh, le, le futur, le rêve, voilà, oui, voilà. Oui, mais ce n'est pas encore pour
1: tout voilà. de suite.
3: D'accord. Vas-y, vas-y Stéphane. Non, non, Bruno le, le résume bien mieux que moi parce qu'il il a, il a la partie technique beaucoup plus que moi, mais moi, ce qui m'intéresse sur cette euh, sur, sur Opium, finalement, sur cette boîte française, c'est qu'ils ont la volonté de faire, finalement, de la voiture verte vraiment et d'aller chercher cette technologie qui est en développement, hein, qui représente très, très peu, comme l'a rappelé Bruno, parce qu'en fait, finalement, l'hydrogène, pour l'instant, n'est pas, selon moi, une énergie verte. Et pourtant, il y a beaucoup de transports collectifs dans le monde, en Europe, etc., qui utilisent déjà cette technologie. Donc, elle n'est pas vraiment verte. Contrairement à l'électrique. Et là, pour le coup, je me suis dit, et là on en parlait sur l'Europe il y a cinq minutes, c'est un vrai sujet parce que bon, l'électrique Renault est quand même très bien positionné, mais sinon tu as Toyota et Tesla qui sont en train de truster à la planète et c'est un peu tard pour BM, Mercedes et compagnie. Là, sur l'hydrogène, il y a encore beaucoup de choses à faire et je trouve que leur approche, tu vois. Euh, euh, très verte dans la technologie des sous-traitants etc. jusqu'à la bagnole est-ce que ça les empêchera de faire des voitures de, grandes, de euh, grand public ça j'en sais rien ils ont trois modèles qui vont arriver euh, dans, les, dans les dix prochaines années C'était ben voilà juste pour dire euh, ben voilà les français se positionnent sur ça en plus la voiture est très jolie ben, pour le enfin, coup ça ne pas de pain. Non, un, un, euh, une, une, mais je pense qu'il y a un truc qui est quand même très sympa une, voilà. une, très sympa sur l'hydrogène
0: une jeune pousse comme on dit euh, alors effectivement le Crédit Agricole a signé euh, un protocole pour la livraison de 10 000 de ces voitures elle devrait être produite à partir de 2025. Euh, moi, je dois te dire, euh, mon cher euh, Stéphane, que euh, pour discuter directement avec de grands équipementiers, alors euh, euh, Plastic Omnium, par exemple, a fait un gros pari, donc Plastic Omnium, un, un de nos importants euh, euh, équipementiers autonomes, il a fait un gros pari sur l'hydrogène, faut bien le dire, davantage sur les camions que sur les, sur les voitures particulières quand même. Il hein. y, a, y a quand même très très peu, donc effectivement, lui, euh, ce, ce jeune constructeur opium, il croit. Il y a assez peu de gens qui pensent que l'hydrogène est une solution valable pour la, la circulation des automobiles individuelles. Mais bon, ça après, c'est le, le, le sujet en, en lui-même. Euh, Bruno, ça t'intéresse
1: L'hydrogène, c'est une énergie hyper intéressante, mais, <coughs> mais il faut qu'on apprenne à la produire autrement qu'en
0: produisant encore plus de CO2 et de méthane. Bah, c'est l'idée, c'est-à-dire que la, la, la grande idée... Ça viendra, mais c'est pas, pas encore pour tout de suite. La grande idée, c'est que ça va servir de batterie aux énergies renouvelables. C'est-à-dire <coughs> que les énergies renouvelables, euh, quand elles tournent à à vide si elles peuvent faire de l'électrolyse okay, justement okay, okay. et l'hydrogène lui se stocke <coughs> euh, on est sur quelque chose d'intéressant oui, je après euh, moi, jean marc, jean -Marc Jancovici je parais, te hein. dira que euh, tu as un problème et c'est toujours son sujet lui hein, tu as un problème physique tu as un problème de volume euh, qui Il semble compliqué à résoudre bah, moi, voilà.
1: pour moi l'énergie la, la, du futur intéressant c'est la fusion nucléaire euh, on devrait y mettre beaucoup plus de moyens et, et moi, je ne crois pas pour l'environnement à la technique des tout petits pas euh, ça, on dit tellement de, de on de, de, il faut se concentrer sur un gros truc qui va vraiment changer la donne et qui est accessible et la fusion nucléaire c'est le cas, c'est accessible est-ce que c'est dans 10, 20 ou 30 ans, j'en sais rien Mais et là ce qu'ont fait les américains c'est vraiment un moyens. tournant là,
0: tu <rire> as eu le temps de regarder donc si, ils si, ont si, présenté ça euh... comme un tournant il y a les Chinois aussi qui, qui sont très non là les...
1: Non, les les Américains les Chinois les Européens les Français les Japonais on y est on est tous dessus mais dans des façons plus ou moins inefficaces nous on est dans ITER qui est un gros groupe un, un truc international et donc qui est, qui est assez inefficace par exemple à un moment donné il y avait un, un, un sous-projet qu'il fallait confier aux Espagnols parce que c'était leur tour bon ils n'avaient aucun savoir-faire donc ils ont pris le sous-projet puis ils l'ont sous-traité euh, aux autres pays européens voilà ça, ça amène à ce genre de trucs les Américains mais mais c'est comme ça il faut un jour il y a les startups qui vont s'y mettre et sera beaucoup plus vite. Euh, Elon Musk ou d'autres. Hein. Les Américains, là, ils ont franchi une étape, c'est que pour le moment, pour allumer de la fusion nucléaire, il faut mettre de l'énergie. Donc tu mets de l'énergie et ça t'allume une fusion nucléaire qui produit de l'énergie. Mais jusqu'à aujourd'hui, il fallait mettre euh, 3, 4, 5 fois plus d'énergie que ce ouais. que ça produisait. Et là, pour la première fois, ça a produit plus d'énergie que ce que tu as généré. Mais ça a duré un milliardième de seconde, je crois. Hein. Ouais, ben bah voilà. Quoi. Donc il donc, euh, y a encore des étapes pour les. Mais c'est. Voilà, on, a, on franchit les
0: étapes une par une. Donc quoi. avant que ça fasse griller le pain, on a un petit peu de marge, Je trouve qu'il y a ouais. un. Coup... <rire> <ans, ou> <rire> euh, D'ailleurs, tiens Stéphane, une info qui va t'intéresser, parce que c'est le 11 janvier, j'ai appris ça hier, c'est ça, c'est intéressant, voilà. Donc, Et ça va aller dans le sens de ce que tu disais Bruno, sur la prise de conscience environnementale, t'as donc des grosses boîtes, hein, L'Oréal, alors DB Schenker, c'est le, le logisticien de la Deutsche Bahn, c'est le G10, voilà, c'est le G10 français quoi. Euh, Nestlé, Coca-Cola, Vicat, euh, le cimentier, qui vont annoncer une initiative de rétrofit, donc, pour le passage à l'hydrogène de 10 000 camions euh, à échéance 2030. Voilà. Donc, euh, mais, ouais, euh, mais Brut, hein, tu dis quoi
3: c'est pas pour tout de suite quand même, mais c'est bien. Oui, mais mais
0: mais je suis assez d'accord avec Bruno là-dessus. C'est des petits pas quoi.
3: C'est-à-dire c'est. Ah, maintenant que Bruno a fait sa démonstration, évidemment, euh, c'est indiscutable. Le jour où tu trouves. Euh, non, mais attends, on va parler d'avion. Euh, euh, la, la, euh,
0: la pile parfaite. L'avion, donc, alors l'avion, euh, donc, euh, effectivement, mais ça ça va un peu dans le sens que tu, tu en disais un mot, euh, tu en disais un mot, Stéphane. Donc euh, commande record de euh, de United Airlines. Je crois que c'est la plus importante commande de l'histoire de l'aéronautique. Euh, sans euh, B787, donc sans Boeing 787. Airbus et Boeing espèrent euh, une commande de 500 appareils d'Air India. Et puis, euh, l'info est là euh, quelques semaines, mais Emirates remet en service ses 114 A380. Il ouais, ouais. y a 9 autres compagnies qui euh, euh, remettent en service leur A380. Bon, voilà sur un quoi. plan perso, euh,
1: Cocorico, enfin à même si c'est européen, c'est très bien. Je trouve c'est génial, j'adore. Donc ça me plaît bien. Maintenant, le, 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 le sujet, moi, je suis pour de ça et je trouve que c'est très bien. Et euh, je suis pas pour euh, faire marche arrière sur. Le... Ce qu'il faut, c'est investir un maximum pour que les avions volent sans émettre de carbone. Ouais. Voilà. Et, euh, et c'est pareil. C'est un sujet sur lequel on dit pas les choses. Donc je me suis renseigné avant de venir ici, en discutant avec des gens d'Airbus, etc. Et puis les checké auprès d'autres. Aujourd'hui, sur la de vie d'un avion, si je prends la totalité de la fabrication de l'avion, la part des aéroports, etc., l'émission de CO2, c'est à 95 ou 98% le kérosène. Euh, si tu prends le train, sur 30 ans, la part, euh, c'est pas dans le fait qu'il roule, mais c'est les infrastructures. Évidemment. Et donc, les pays comme l'Inde, parce que nous, on est équipés en train, donc, mais les pays comme l'Inde ou en Afrique, où ils ne sont pas encore équipés suffisamment en rail, ils se posent vraiment la question en disant... Pour aller vers un transport qui est plus euh, écologique, on va dire, euh, il vaut mieux prendre l'avion et parier sur l'évolution des avions, en particulier les avions verts, euh, Airbus, que, que, Paris, que, que en 2035, un avion volera à l'hydrogène, euh, voilà, euh, que le train, ouais. Et donc, euh, c'est vachement intéressant, parce que ce n'est pas du tout la façon dont on voit les choses. Et le pari, pour moi, c'est n'est pas de demander aux gens d'arrêter de voler, parce que quand on va arrêter de voler, on va arrêter de se rencontrer, on va perdre du business, mais on va surtout arrêter de se connaître, on va s'engueuler, on va se faire des guerres. Enfin, c'est tout ce qui va avec le fait qu'on se connaisse et qu'on se rencontre. Ouais. Euh, pour moi, ce qu'il faut, c'est investir le plus vite possible sur ces technologies qui nous permettent de produire de
0: l'hydrogène vert et que des avions volent à l'hydrogène vert. Ah, et alors là-dessus, hein tu sais qu'ils sont pas d'accord hein c'est-à-dire, bah, nos, nos deux grands, là, Safran ah. et Airbus, euh, Safran ne croit pas à l'avion à hydrogène. D'accord. Safran croit au carburant de synthèse. Oui, mais ça pose un léger problème quand même, <rire> tu vois, parce que c'est maintenant. Mais je crois que j'ai déjà raconté. Hein? Euh, il se trouve que le patron d'ADP m'a raconté, moi il faut que je prenne des décisions aujourd'hui mmh. pour le stockage. Mmh. Qu'est-ce que je fais je, je, je commence à préparer du stockage d'hydrogène, c'est pas anodin, hein, du stockage d'hydrogène quand même, hein, voilà. Ou euh, du carburant de synthèse. J'en sais rien. Donc, euh, tu sais, c'est VHS Betacam. Sauf que l'enjeu, et enfin, oui, tout ce autour Moi de la ta table que connaissent VHS beaucoup... Betacam. Non. Mais si, oui. Ça ne dit
1: rien, Aziz si, si. Oui, bien sûr. L'hydrogène <rire> est beaucoup plus prospectif pour lui. Par contre, euh, à, à, plus, à court terme, on aura probablement ouais. des, des, des... Mais, mais c'est beaucoup plus long terme et prospectif. Oui, mais il y a
0: des questions physiques, tu oui, vois, oui. avec l'hydrogène, de, de, de stockage, de place, de... Oui, mais qui sont compliqués à résoudre. On Le la fusion quoi. nucléaire, ne sera plus le sujet, parce qu'on fera On fera de l'électrolyse <rire> <Oui>, di <rire> directement. Stéphane, un sujet sur euh, sur les avions, sur les A380. Euh, 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 encore une petite chose. Euh, parce que ça, j'ai encore. C'était à l'époque de Fabrice Brégier, et donc c'était à l'époque où euh, Airbus se rendait compte que les compagnies achetaient pas la 380, alors que ceux qui volaient dans la 380 <coughs> adoraient cet avion. Et, ouais. et, et, et le problème, c'est qu'Airbus ne pouvait pas bypasser les compagnies. Airbus mmh. ne peut pas faire. Et Brégier se grattait la tête et il n'a jamais trouvé la solution. Il voulait essayer de trouver à travers un site internet, un moyen d'indiquer aux gens qu'ils allaient voler sur un 380 pour telle destination avec telle compagnie, etc. Et tout. Le problème, c'est que tu ne pas tes clients, ce qui n'est jamais très très bon. Enfin voilà. Mais, euh, mais ça a été toujours le paradoxe de cet avion. Oui Stéphane
3: Mais C'est pour ça qu'ils volent encore. Les pour... euh, Emirates, qui sont quand même des grands, grands spécialistes du marketing de luxe dans l'aéronautique, continuent à utiliser la 380, parce qu'évidemment, il n'y a que dans cet avion-là, quasiment, qui peuvent s'amuser à vous faire des studios personnalisés à 26 000 euros à l'aller où tu peux prendre une douche, ce qui est très très utile dans un vol de 5 heures, mais enfin ça c'est du marketing Non, ce qui était intéressant juste sur l'aéronautique et quelles que soient les technologies vers lesquelles on va on sait qu'on va vers un avion vert il faut juste faire attention à ces mais moi, qu'après je suis comme ça, hein. Je, je n'aime pas les discours de, de décroissance où on t'explique que pour polluer moins, il faut voler moins, il faut utiliser moins l'avion. Non, il faut des avions. Il faut, comme tout, améliorer les avions. Les avions d'il y a 20 ans, le 747, il n'est pas ce qu'est aujourd'hui le 777, il ne sera pas ce que sera le prochain avion, qu'il soit électrique, qu'il soit à hydrogène, qu'il soit à carburant vert. Peu importe. On sait que les technologies évoluent et qu'elles évoluent de plus en plus vite. Donc, en fait, c'est pas de faire moins c'est de faire mieux, donc je souscris à ce que dit Bruno, c'est pas de rester chez soi qui va sauver la planète en fait au contraire, au contraire, c'est de remettre en question toutes nos consommations, ne pas changer l'évolution du monde, mais de lui donner la, le, 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 de, la, de la mettre dans le bon sens après, je le redisais tout à l'heure en, en, en introduction L'aéronautique, c'est génial, parce qu'en fait, c'était quand même un des trucs les plus pointés du droit, qui a pris très très cher par le confinement d'un point de vue économique et commercial. Et là, c'est reparti, mais comme jamais, que ce soit au niveau des producteurs, au niveau des compagnies, même si elles ont un peu de difficultés, parce qu'en fait, on a envie de voyager et qu'il ne faut surtout pas stopper ça. Et ce sera sûrement comme l'immobilier une industrie qui doit se remettre en question et qui se remet déjà beaucoup en question. Et elle va vachement nous surprendre, je pense, moi.
2: Bah Stéphane vient de décrire le concept de transition. Transition écologique. Ouais. Passer d'un état à un autre, mais sans casser la dynamique. C'est-à-dire que si tu euh, décides de ne plus voler, bah, écoute, tu vas plus réfléchir à comment faire mieux avec moi, et donc forcément arrêter euh, ta courbe de progression. Donc oui, transition écologique. Et il faut laisser et accepter qu'il y a un temps où peut-être on va polluer un petit peu plus euh, que dans le futur. Moi, je suis très favorable à tout ça. Mais, mais je parierais volontiers que ceux qui disent qu'il faut voler <coughs> moins, c'est ceux
1: qui ne volent pas. C'est ceux qui prennent très très peu l'avion, ou presque jamais. C'est ceux-là qui disent que les autres doivent voler moins. Parce que c'est facile de demander aux autres de faire des efforts.
0: On en est tous là, hein, euh, ouais. Bruno. On ouais. en est tous là. Ouais. On est tous là. Et tu, tu disais non, au début... Non, C'est pas, pas vrai. Tu étais au début Moi, je connais assez des gens, et
1: je me sens là-dedans, et qui commencent par euh, faire moi-même l'effort, et je demande
0: aux autres que si je suis capable de le faire moi. C'est un, un vrai effort parce qu'un effort, il ouais. faut que ce soit un effort. Un bah effort, il faut que ça te coûte. C'est comme le don, tu sais ce qu'on dit. Il faut que ça te coûte. Vraiment. Oui, oui, je comprends. Bah, chapeau. Bah euh, tiens, on termine sur les retraites quand même, puisque c'est le sujet qu'on reverra, euh, qu'on retrouvera. Euh... Ah, ça, oui. euh, Stéphane, ta lecture de la, de la pause. <coughs> il a la main
3: qui tremble, euh... le Président Non, non, non. Alors, je ne pense pas que le Président ait la main qui tremble. Maintenant, <coughs> je fais un parallèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est dans une situation... <coughs> Euh, euh, et je ne reviendrai pas sur l'histoire de l'immobilier je veux pas que les gens se méprennent je dis juste que c'est la situation législative actuelle qui peut créer comme ça toutes sortes bah, de blocages et de nouvelles façons de devoir aborder les choses évidemment la, la réforme des retraites c'est un sujet surbrûlant avant même qu'on qu ait le moindre contour euh, ça commençait à mettre le feu aux poudres. Là, il s'est dit, à mon avis, hein, la partie politique, on va laisser passer les fêtes, on va pas embêter les Français, on va croiser les doigts pour que Didier Deschamps fasse le boulot et qu'on soit champion du monde. Comme ça, tout le monde va arriver en janvier. Pleine balle, le commerce, les fêtes, on aura dépensé, etc. Et on remettra le sujet sur la table. Après, pragmatiquement parlant, élection professionnelle, élection au niveau des grands responsables politiques, les républicains, etc. Ce euh, n'était pas du tout le moment, je pense, là, euh, de balancer la, la, le pavé avec derrière... Une coupure parlementaire, les gens qui n'écoutent plus. Enfin voilà. Je pense que, pour une fois, là, je comprends. Alors C'est un rétropédalage, mais pour le coup, c'est un rétropédalage peut-être plus concret. C'est un vrai sujet. Et comme moi qui suis chef d'entreprise, ben, les gros sujets, il y en a quelques-uns, on les remet à début janvier parce que c'est surtout pas au 14 ou 15 décembre tu rentres dans un sujet qui est primordial pour les Français. Écoute, dans,
2: dans, dans cette brique retraite et dans les, dans les, dans les risques, euh, je distingue déjà les régimes classiques et les régimes spéciaux. Moi, j'ai l'impression que ce qui peut mettre le fou aux poudres, c'est déjà le, le, la discussion avec ceux qui relèvent des régimes spéciaux. C'est ça le vrai danger. C'est ceux qui te bloquent ton train, c'est ceux qui te bloquent ton EDF, c'est ceux qui te bloquent ta raffinerie, etc. etc. On les a vus ces, ces derniers temps. Après, évidemment que c'est un sujet qui, 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 qui est sensible, mais... Encore une fois, c'est toute la contradiction française. On sait que le, 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 on, on ne va pas y couper, on sait qu'on doit la faire, on sait qu'on va devoir passer par là, mais ça bloque. Ça bloque et on n'a pas forcément... Alors là, euh, la reportée, je ne vais pas hum, redire ce qu'a dit Stéphane parce que je suis assez d'accord avec euh, la stratégie de report, mais je suis convaincu, et là ça n'est qu'un avis, et je peux même mettre mon billet, qu'au mois de janvier on va nous expliquer qu'il va falloir la reporter encore un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu. Pourquoi Parce que encore une fois sur un sujet, ce que tu disais encore une fois au début, c'est que c'est la rue qui gouverne et c'est la capacité de nuisance qui oriente la stratégie politique et pas le courage politique qui oriente euh, la rue. Donc voilà, euh, je m'attriste parce que tout ça, ça nous coûte. Ça nous coûte, euh, bien sûr, euh, pour certains physiquement, mais ça nous coûte aussi financièrement. Et ce qu'on ne fait pas... Et comme dans beaucoup de domaines, les décisions qu'on ne prend pas maintenant, on va les payer tôt ou tard. Et plus c'est tard, plus c'est cher.
1: Ah, moi, je n'ai pas exactement le même point de vue. J'ai zéro information euh, de l'intérieur, etc. C'est juste mon intuition. Mon intuition, c'est qu'il n'a pas du tout la main qui tremble et que ça sera fait en janvier et qu'il ne va pas reporter. Mais pourquoi on il ne fait alors parce que c'est pas le bon moment. Mais alors c'est jamais que... le bon
0: moment, Bruno. Ouais, mais il y a des moments. Bleu, bleu, plus non, mais attends. Et... Tu sais, oui, tu sais, sais, sais qu'on que... nous a raconté que c'était à cause de l'élection d'Eric Ciotti quand même que c'était reporté. Non,
1: mais et à cause de la Coupe du Monde de football. Moi, je pense que c'est les fêtes de fin d'année et que. Ah, en parce, parce que. Français, à et, ce et quand
0: il a dit qu'il le présenterait le 15 décembre, il savait pas que Noël tombait le 25. L'info euh, était pas parvenue jusqu'à. Il pensait
1: pas que la situation. Euh, sais rien, là, oh, bah, mon, mon, mon intuition à moi, c'est qu'il tremblera pas, qu'il le fera. Et bah, mon intuition moi, c'est explosif.
2: Politiquement, c'est explosif. D'autres ont essayé par le passé en se dans oui, en fait. C'est vrai. Y a, y a, ah, c'est euh, vraiment chaud. A commencé, donc la main qui tremble, c'est même qu naturel. Euh, hein. euh, qu'il est la main qui tremble, à la limite, moi, ça me, je trouverais ça conscient euh, et je trouverais ça humain au vu des enjeux et des conséquences politiques. Euh, maintenant, je, je le redis. Je, je, oui, mais, je mais ça, pas ça, ça amène
1: exactement coup, à ce que dit Stéphane. C'est-à-dire que c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. Jamais, 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 jamais. <rire> et donc, un président comme lui, dans son deuxième mandat, etc., moi, je pense qu'il va y aller. Moi, je pense qu'il le fera en janvier. Et je pense que c'est de la négociation entre lui et Elisabeth Borne. Et...
2: J'avais une, une réponse de Chirac qui était excellente, qui me faisait rire. On lui posait la question, c'est quand le bon moment et Il répondait, c'est le moment opportun.
0: Ouais. <rire> ouais. Tiens, je voulais juste euh, montrer une image, parce qu'il y a, y a le, 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 parmi les sujets, et c'est vrai que c'est le, le sujet dont on ne parle pas, c'est exclu. Euh, alors ça permet de, bon, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, hein, de ce compte Twitter euh, qui s'appelle Fipadict. Euh, qui est vraiment très très précieux euh, ce qui permet d'ailleurs de dire que le, la question de l'anonymat euh, sur Twitter n'est pas une question simple parce que ce FIP addict est anonyme et il a de formidables infos et, euh, et voilà. Alors oui, donc c'est un bout de, de la capture d'écran, ça c'est euh, le niveau de vie des retraités donc, qui est donc, comme maintenant, il y a eu la CSG, etc. Vous voyez, il, il est quand même monté très, très haut au-dessus du niveau de vie des, des actifs. Ouais. Hein, c est, c est, donc, les, les, les retraités étaient à euh, 108 ou 105%, j'arrive pas à lire d'ici. Enfin, bref, euh, là, les choses se sont euh, un peu stabilisées. Mais enfin, l'idée de mettre à contribution les retraités, euh, idée totalement taboue, idée euh, dont on n'a pas le droit de parler, tout simplement parce que les retraités votent, ouais. est une idée quand même qui a du sens. Voilà, l'autre euh, bah, élément... Ça
1: a beaucoup, beaucoup de sens
0: euh, là,
3: les, le, 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 truc est, le truc est assez clair. Stéphane, t'en penses quoi ah, pff, ouais, y a, Pour moi, il n'y a pas tellement de surprises. Hein. C'est-à-dire que quand tu regardes les classements, on se retrouve euh, naturellement sur, sur les pays qui ont des régimes euh, finalement assez protecteurs. Donc, je n'ai pas, pas vraiment de commentaires, euh, tu vois, sur, euh, sur ça. Non, mais l'idée de que... baisser les pensions n'est jamais, jamais, jamais émise. C'est une idée... Mais Stéphane, tu ne peux pas, parce que là pour le coup c'est assez explosif, même si les retraités ne sont pas les plus gros gilets jaunes de la planète c'est un électorat qui se déplace encore et quand tu regardes les stats des gens qui votent il y a encore dans cette classe de, 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 de la population des gens qui sont encore très impliqués dans la vie politique, donc ce serait une erreur fondamentale, ça, celui qui fait ça il, il, il s'en prend plein les dents, je rejoins un peu Aziz dans ces cas-là peut-être sur un manque de courage d'affronter <coughs> cette problématique après je ne sais pas, c'est un sujet qui est très délicat parce que quand tu as bossé toute ta vie en quoi on devrait te baisser tes, tes, tes retraites hein. Je veux dire, à, à quel moment donné Toi qui as cotisé, non, que ce non, soit... Non, ça tu Parce tu que pas dire la, ça, ça
0: s'appelle un système par répartition, et donc on répartit la richesse, et quand il n'y a pas assez de richesse, on répartit moins. Non, mais attends, ouais, il y a, un, problème, il y a Stéphane, un autre truc, et où oh.
3: tu, tu demandes à ceux qui ont déjà créé la richesse pendant 42 ans, finalement de la répartir là, oui. parce qu'en fait, dernièrement, on a merdé. Bah oui, oui, mais c'était... Non, 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 parce
1: Moi, je ne peux pas laisser dire ça, parce ils ont créé de la richesse, c'est très vrai mais ils ont aussi créé l'endettement. C'est cette génération qui n'a pas voulu faire les réformes et qui a créé l'endettement qu'il laisse aux générations suivantes. Ils ont créé le, 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 le déficit écologique et
0: environnemental. Enfin, et, nous, quoi, hein, on est mais, dedans. Hein, et je me hein. sens dedans, vous le dire. Hein, je me sens dedans. Moi, je fais
2: partie de la génération et puis, voilà. qui laisse de
1: la merde aux suivants et qui dit, non, mais moi, il ne faut pas, pas me toucher mon niveau
2: de vie. Et il y a un moment où... Il y a, y a bon un argument. sujet que, complémentaire dont on ne parle quasiment jamais quand on parle retraite et quand on parle aussi euh, immigration, c'est celui de la démographie. Euh, oui, en plus de toute la liste que tu as donnée, c'est euh, une génération qui a pas voulu faire d'enfant. C'est un choix légitime. Ah, quand même plus que les autres. 1,8. Que... Ouais. <rire> tu parles. Aujourd'hui, 1,8. 1,8. Ça, plus ça de... fait ça fait plus de 20 ans qu'on est non. À... Non, 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 est... non, Écoute, non, c'est on... les chiffres que j'ai vus, à l'insee ah, ben sur les 20 dernières années, on, on, est, on est à peu près à 1,8. Moi, ce qui me choque, c'est de, de, de voir des gens qui ont fait un choix qui est légitime, de pas euh, travailler sur la reproduction, sur la, le dynamisme démographique, mais qui ensuite ne veulent pas les conséquences de leur choix. Elle adore bon, ta formulation. Stéphane... Travailler sur la reproduction, <rire> ça
0: veut dire avoir des enfants. <rire> hein. Stéphane, t'es habillé pour l'hiver, là, je crois que... Voilà.
3: Écoute, je... Je, je n'ai voilà. pas dit que c'était ce que je pensais. J'ai oui. dit, je vois mal faire. Après, ce qu'a dépeint Bruno... Ah évidemment, moi j'ai 45 ans, donc je, je peux leur jeter la pierre, j'ai pas de problème, je ne me sens pas encore responsable de ça, tu vois, mais euh, je trouve que c'est quand même dur et c'est surtout extrêmement explosif, et évidemment on devrait mais demander un sûrement, effort à tout le mais... monde, mais comme c'est pas la culture française de demander un effort à tout le monde, c'est comme de demander à quelqu'un de payer moins d'impôts quand il en paye pas, ouais. euh, et, et, et donc c'est difficile, c'est un sujet qui est très 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 délicat et on peut pas le résoudre de façon que budgétaire. Tout as à échappé
0: à la discussion sur les cryptos euh, Stéphane, <rire> ça, 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 ça n'est que partie remise Je suis très à l'aise sur ce <rire> sujet <rire> Ça n'est que partie remise <rire> Tiens, puis vous avez vu le mot de la fin que, que Elon Musk a désactivé le compte Twitter qui suivait son avion ça m'a fait bien marrer. Donc oui. la liberté d'expression, oui, oui. si tu veux, s'arrête oui. là où commence, oui. en fait. Oui. Là où décolle son jet. <rire> Exactement, là où décolle son jet. Merci les gars, merci à vous de nous avoir suivis durant, euh, durant cette année et durant cette première partie de, de saison. Et puis donc, euh, Aurélie Planex c'est là demain. Et nous, on se retrouve le 2 janvier pour euh, débattre.